0: Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Call Me Back, j'espère que vous allez tous très bien. On est lundi et je me suis dit, Cindy, pourquoi pas prendre ta journée pour tourner quelques épisodes. Euh, surtout que j'ai quelques sujets que je veux aborder avec vous, donc je me suis dit, c'est le moment, let's go Aujourd'hui, euh, on va parler d'anxiété. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier ou pas, en tout cas moi ça fait... Euh, quelques années maintenant que je fais euh, des crises d'angoisse et, et l'anxiété ça a commencé. Euh, ça a commencé quand Ça a commencé il y a environ, j'irai quatre ans, euh, où j'ai vraiment commencé à faire des grosses grosses crises d'angoisse euh, parce que ça allait pas très bien dans ma vie personnellement. Et au fur et à mesure, ça a fini par euh, un peu pas disparaître, mais c'est vrai que j'en sais beaucoup moins et alors dernièrement en fait je dis dernièrement mais c'est depuis que je suis tombée enceinte je vais vous, en fait il va vraiment pas falloir me prendre pour une malade euh, dans ce que je vais vous dire mais c'est vrai que c'est un comportement qui est pas normal et, euh, et je voulais en parler avec vous parce qu'on sait jamais peut-être que vous avez des tips peut-être que vous avez réussi vous à vous en sortir euh, à, à gérer cette anxiété moi je vous avoue que j'ai beaucoup de mal alors c'est par phase hein, des fois il y en a pas, des fois ça revient euh, c'est vraiment particulier mais c'est vrai que là euh, depuis que je suis tombée enceinte et depuis que je suis maman, j'ai jamais été autant euh, angoissée, anxieuse. Enfin, vraiment, c'est, euh, c'est pas terrible. En fait, j'avais tellement peur qu'il m'arrive quelque chose euh, ou qu'il arrive quelque chose à ma fille quand j'étais enceinte que j'ai développé un espèce de toc vraiment. Et c'est quelque chose en fait que je ne contrôle pas. Que si je ne le fais pas, en fait, je le fais tout le temps, mais des fois, je me dis, Cindy le fait pas. Et en fait, dès que je le fais, je vais pour ne pas le faire. Je me dis non, je suis obligée de le faire parce qu'il va m'arriver quelque chose ou ce à quoi je viens de penser ou ce que je viens de regarder va m'arriver. Et généralement, c'est des trucs hyper négatifs. En fait, je vous explique. Donc comme je vous disais, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, j'avais peur que ma grossesse se passe mal, qu'il se passe euh, quelque chose de, de, de mal avec ma fille, euh, quand elle était encore dans mon ventre, que j'ai développé ce truc de me toucher la tête. Et alors, dans un premier temps, c'était me toucher la tête vraiment hyper rapidement, je passais à autre chose. Puis c'est venu à quelque chose d'hyper malsain, dans le sens où dès que... J'avais une pensée négative dès que je voyais une vidéo euh, négative de quelqu'un qui venait de perdre son bébé ou que son bébé avait des malformations ou des choses comme ça ou un accident de voiture. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et ben, bah, j'ai pris ce ce, ce toc de me toucher la tête. Et au départ, c'était. Alors là, c'est vraiment là où vous allez dire, la meuf est complètement tarée, les gars, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Je sais même pas pourquoi je fais ça, mais je me suis dit, faut que j'en parle parce que ça se trouve, je suis pas la seule à faire ça, j'en sais rien. Mais je me touchais la tête avec mes quatre doigts. Et puis, ça en est venu à me dire « Ah non, mais les quatre doigts, ça suffit pas. Il faut que tu touches la tête avec les cinq doigts, sinon ça va t'arriver. » Et donc, je commençais par me toucher la tête une fois, et je me disais « Non, ça va t'arriver si... » Enfin, vous voyez, c'est vraiment... C'est là qu'on appelle ça un TOC, je pense, où j'ai vraiment ce truc de me dire « Si je ne me touche pas la tête, il va m'arriver quelque chose de mal, ou il va arriver quelque chose de mal à ma fille. » Et euh, au début, je voyais pas ça... Je voyais pas le côté malsain du truc. Je me disais « Je fais ça pour me protéger, pour protéger mon bébé et tout. » Et après elle est née, elle est en bonne santé, c'est un, un bébé hyper joyeux qui sourit tout le temps, moi je suis en très bonne santé aussi, mon accouchement s'est très bien passé, bref, au final tout s'est très bien passé, donc je me suis dit, bah c'est peut-être parce que je me suis touchée la tête que tout ça c'est hyper bien passé. Pas du tout je pense, enfin, au bout d'un moment, alors que pourtant je suis le genre de personne qui pense euh, bah, ce qui doit arriver arrivera, euh, et en fait c'est hyper paradoxal du coup d'avoir de, de, ce TOC et de penser de cette manière-là, mais d'aussi penser que... Il peut m'arriver quelque chose de mauvais si je ne me touche pas la tête. Donc, maintenant que vous avez compris la cinglée que je suis, euh, laissez-moi vous dire que ça s'est empiré. C'est-à-dire que je pensais que ça allait s'arrêter à... une fois que j'allais accoucher, quoi. Et bah pas du tout. Ça a été de pire en pire. Euh, parce qu'en fait, je sais pas, soit j'ai ce truc de me dire, il euh, y, y a tout qui va dans ma vie, euh, je suis heureuse, je suis amoureuse, ma fille va bien, elle est en parfaite santé, elle est trop gentille, elle fait ses nuits, elle nous fait pas de crise, enfin bref, genre, je, je me dis, soit c'est parce que justement tout se passe bien, je me dis, il y a forcément quelque chose qui va me tomber, euh, qui va me tomber dessus, et ça va être horrible, voilà, d'ailleurs, je, je ne peux pas faire autrement, et... Pour ceux qui ne me voient pas, je viens de me toucher la tête actuellement parce que je, je parle d'un truc horrible. Et comme je vous dis, c'est pareil quand je regarde une vidéo, c'est pareil quand je regarde un TikTok, c'est pareil quand on me raconte une histoire, quand j'entends un truc qui s'est mal passé, etc. Enfin bref. Et euh, quand je vais pour me toucher la tête parce que j'ai vu ou quoi un truc euh, négatif, j'ai une petite voix qui me dit « Non Cindy, c'est bon, le fais pas, tout va bien se passer et tout. » Et puis j'ai une autre petite voix qui me dit « Non mais si tu le fais pas, ça va mal se passer. » Et donc du coup, je finis par le faire. Alors... Au départ c'était pas hyper contraignant dans ma vie, euh, je vous avoue que je le faisais naturellement et euh, limite je m'en apercevais pas. Et puis petit à petit j'ai commencé à vraiment m'en apercevoir, ça a commencé à vraiment prendre de la place, c'est-à-dire que euh, limite bah, je m'engueulais moi-même, je me disais mais Cindy mais ça va pas de faire ça, mais faut que t'arrêtes et tout, et j'arrive pas à ne pas le faire. Donc là j'ai compris que j'étais dans une phase qui était vraiment pas terrible, parce que dernièrement... Ça me crée énormément, énormément d'angoisse, euh, à un moment donné mal au ventre, à être incapable de bouger, de faire des choses de la vie quotidienne. J'étais vraiment mais dans un état mais... pitoyable, tout ça à cause de ce truc-là. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'en défaire et j'ai du mal à sortir de ces phases d'anxiété qui euh, littéralement viennent bouleverser mon quotidien. Sauf quand je suis avec ma fille, c'est vraiment le seul moment où je n'ai pas une once d'anxiété, euh, où j'y pense pas, où je pense à rien, où je suis focus sur ma fille et donc du coup tout va bien. Mais dès qu'elle va en sieste ou dès qu'elle dort le soir etc. ou même le matin quand je me lève et qu'elle elle dort encore, j'ai vraiment euh, des grosses phases où je remets toute ma vie en question, toute ma personne en question, où j'ai pas envie de sortir de chez moi parce que j'ai pas envie de d'avoir de, de, à croiser des gens, à parler avec des gens que je ne connais pas, enfin bref, vraiment des trucs euh, vraiment pas terribles, et j'ai eu des, des matins où je me suis levée, je me suis dit, c'est bon Cindy, c'est plus possible, remets-toi au sport, mange correctement, essaye de refaire de la méditation, de ci, de ça, donc ça marche un temps, et puis après les anxiétés reviennent, et ça devient compliqué de les gérer à nouveau, donc, j'en parle beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose au départ. Euh, j'en parlais pas avec mes proches. J'avais peur d'être jugée. J'avais peur de pas être comprise. Et euh, j'ai commencé petit à petit à en parler. Et vraiment, ce truc-là, de me toucher la tête de si, euh, ça m'angoissait tellement et ça prenait tellement de place parce que j'avais envie d'arrêter de faire ça parce que c'est un toc qui. Bah en fait je peux avoir genre 50 pensées négatives dans la journée et du coup je vais me toucher la tête 50 fois. Mais du coup je peux voir aussi 50 TikTok négatifs bah je vais me toucher la tête 50 fois et ça va faire 100 fois. Et au final toute la journée je suis comme ça et, et, et comme je vois personne, personne le remarque. Donc personne me dit mais Cindy mais qu'est-ce que tu fais euh, et j'en ai parlé à mon mec et je lui ai dit, franchement, s'il te plaît, te moque pas de moi et tout, mais je fais un truc hyper bizarre depuis des mois et je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça et ça m'angoisse encore plus de faire ça et j'ai envie d'arrêter de faire ça, mais si j'arrête, est-ce qu'il va m'arriver un truc parce que jusqu'à maintenant je l'ai fait et il m'est rien arrivé. Donc -ce... après, c'est vraiment mais un tourbillon infernal. Donc je pense sincèrement qu'au bout d'un moment, je, je vais prendre la décision. J'avais pris. La décision d'aller voir quelqu'un, donc un, un psychiatre, enfin euh, c'est une psychologue qui est aussi psychiatre, euh, pour lui en parler et au dernier moment j'ai eu une grosse 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 crise d'anxiété et je n'y suis pas allée. Voilà, je suis restée dans mon lit dans le noir toute la journée au lieu d'aller à ce rendez-vous alors que j'aurais dû y aller. Mais franchement, l'anxiété, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à le comprendre et qui pense qu'on exagère et que c'est que dans notre tête. Oui, effectivement, c'est dans notre tête, mais c'est pas que dans notre tête. C'est vraiment là, c'est vraiment réel. Et du coup, c'est difficile d'en parler parce que, parce que voilà, encore une fois, on se dit les gens vont pas comprendre, ils vont se dire qu'on exagère, ils vont un peu euh, prendre ça à la rigolade et tout, alors qu'il y a vraiment un gros mal-être derrière. Alors, je sais pas que si vous, vous avez déjà connu de l'anxiété, si vous connaissez de l'anxiété actuellement, si vous avez des, trouvé des solutions par rapport à ça, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à venir me le dire sur Instagram ou alors à me le dire dans les commentaires si jamais vous regardez la vidéo YouTube. Mais moi, les seuls trucs qui me font du bien, on va dire, euh, pendant mes périodes d'anxiété, et encore je vous dis, bah... Ça part, ça revient, ça part, ça revient, mais en tout cas, ce que j'essaye de mettre en place, c'est une routine. Je sais pas pourquoi, mais ça, ça m'aide, sauf que j'arrive pas à tenir la routine à cause des phases d'anxiété, mais c'est vrai que euh, avoir une routine, je pense, ça aide. Euh, moi, les jours où j'arrive à tenir, ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire me lever tôt, aller marcher, euh, faire de la méditation, essayer de faire un peu de sport, manger correctement, sortir de la maison, prendre l'air, etc. Ça, ça m'aide de ouf. Euh, ce qui m'aide à 100%, c'est passer du temps avec ma fille, parce que comme je vous le dis... Euh... Je suis focus sur elle et, et je pense à rien d'autre que le moment présent quand je suis avec elle. Et ça me faisait exactement la même chose avec l'équitation. Je sais que il y a 2-3 ans, euh, j'ai eu une grosse période d'angoisse aussi. Et du coup, euh, j'ai repris le cheval. Et quand j'étais à l'équitation, je ne pensais à rien d'autre. Parce qu'en fait, c'est un sport où vous avez tellement besoin d'être focus dans ce que vous faites parce qu'il y a le cheval, et parce qu'il peut se passer un truc, et si vous, si vous êtes pas complètement concentré, ça peut, ça peut mal se passer parfois, et donc du coup, c'est vrai que que J'étais focus dedans et ça m'aidait énormément, même de, de parler avec le cheval, d'avoir sa présence. Enfin, c'est un, un animal qui est hyper euh, thérapeutique, si je peux dire. Enfin, c'est fou. Donc ça aussi, ça m'aidait. Et je pense que ça fait pareil avec d'autres sports. À partir du moment où vous êtes vraiment focus dans le sport que vous êtes en train de faire, je sais pas, du tennis ou, euh, ou même courir, je, je sais pas. Parce que courir, on peut quand même beaucoup penser. Je pense qu'il faut un sport où vraiment il faut être investi dedans, où il faut réfléchir, où... Enfin bref, faire du sport, quoi qu'il, je pense que ça aide. Donc, avoir des routines, passer des moments avec les gens que vous aimez, faire du sport. Euh, moi aussi, vraiment, ce qui arrivait à, comment dire, à m'éloigner un peu de mon anxiété, euh, et c'est des trucs que je fais beaucoup moins, genre écouter de la musique, écouter des podcasts. Enfin, écouter des podcasts, je le fais encore. C'est vrai que j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant trop bizarre. Mais, euh, mais quand vous êtes en période d'anxiété, écoutez des musiques positives. Alors, allez pas écouter des musiques qui vous, vous enfoncent dans le mood dans lequel vous êtes, mais écoutez des trucs pour vous sortir de là. Genre des, des, des trucs un peu summer, des, des, avec des paroles que vous comprenez pas, dans une langue que vous comprenez pas, mais qui ont un, un son euh, hyper, euh, hyper joyeux, etc. Ça, oui. Sinon, les musiques pour dépressives, non. <rire> mais euh, c'est vrai que l'anxiété, c'est... On essaie de trouver plein, ça ne veut rien dire, on essaie de trouver plein, Cindy. On essaie de trouver plein de tactiques pour essayer de, de, de sortir de ça et c'est vrai que c'est compliqué. Alors, ce qui est particulier, c'est que euh, souvent on va vous dire d'aller voir un spécialiste, un psychologue, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Moi, j'ai été voir euh, une hypnotiseuse il y a trois ans maintenant quasiment, euh, et ça m'avait beaucoup beaucoup aidé donc j'avais réglé beaucoup de problèmes qui étaient liés à mon enfance, parce que l'anxiété peut venir de là aussi, mais euh, actuellement c'est plus ça, enfin je, je sais que ça vient d'autres choses, mais j'arrive pas à cerner vraiment d'où, et pourtant je suis quelqu'un d'hyper... Euh, je m'analyse énormément moi-même, donc euh, j'essaye de comprendre, mais c'est vrai qu'avant je savais qu'il y avait de, de, de mes parents, de mon enfance, de, de mon ancienne relation, etc. Et ça je l'ai géré, je l'ai digéré, ça y est, ça c'est plus un problème du tout parce que c'est quelque chose auquel je ne pense même pas et mon inconscient ne me le fait plus ressentir comme avant, donc du coup je sais que ça vient pas de ça. Et du coup je me dis bah c'est quelque chose de nouveau, mais quel est ce truc nouveau Ça, ça reste encore, à, ça reste encore à, à, à être découvert parce que je ne sais pas. Donc euh, voilà, si jamais vous souffrez d'anxiété, d'angoisse, euh, ayez pas peur d'en parler, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance et qui va pas vous juger. Si vous n'avez pas cette personne-là dans votre entourage, c'est pas très grave. Euh, il suffit de faire appel à un professionnel, quelqu'un qui lui vraiment sera là, euh, bah, qui vous jugera pas, quoi, qui sera là pour, pour vous aider à, à trouver le problème et à essayer de, de, de vous en sortir. Mais il faut pas rester comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui qui pourrit de l'intérieur et plus ça va, plus ça prend de la place et il faut vraiment essayer de, 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 de déceler ça en fait d'arriver à trouver d'où vient le problème et d'essayer d'avoir de, des solutions pour ça c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais parce que comme je vous dis, bah, c'est quelque chose que je connais très bien, mais il faut pas euh... moi je, 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 je comment dire, avant je savais pas où est-ce que fallait que ça s'arrête, je laissais l'anxiété prendre le dessus et ça m'a valu des, des moments vraiment hyper durs Aujourd'hui ça ne m'empêche pas de vivre, mais ça me paralyse au quotidien en fait. Disons que je vais la sentir, mais je vais aller au-delà. Avant je n'allais pas au-delà, c'est-à-dire qu'avant je pouvais rester des jours dans mon lit, des jours dans le noir à rien faire, parce que j'avais des grosses crises d'anxiété. Aujourd'hui je ne peux plus le faire de toute façon, parce que je suis maman, donc je suis obligée de dépasser ce truc-là, parce que j'ai ma fille à m'occuper, et donc du coup c'est un, un moteur pour moi, donc ça continue à me, à me faire vivre et, et, et fonctionner normalement. Mais avant c'était pas le cas, donc si jamais vraiment ne vous laissez pas vous enterrer là-dedans, parce que ça peut être très difficile d'en sortir, moi ça a été très compliqué, je vous dis, j'ai dû faire appel à un spécialiste parce que je n'y arrivais pas seule. Et, euh, et vraiment, donc si j'ai un conseil, parlez-en et essayez d'aller voir quelqu'un si jamais vous, vous sentez que ça vous dépasse complètement. Moi aujourd'hui je suis pas dépassée, euh, juste ça me. ça m'handicape en fait. Et ça me met pas bien aussi, j'ai envie de. de, de, de de plus ressentir cette angoisse permanente. Dans ma tête, les gars, on est... Euh, je ne sais pas combien, quoi. Il y a des voix, elles veulent jamais se taire. Au bout d'un moment, laissez-moi tranquille. Je suis tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de, de tout remettre en question. Euh, J'ai ce truc de... Alors ça, c'est un spécialiste aussi qui me l'avait dit, que c'est peut-être mon enfant intérieur. Alors là, on part vraiment dans des trucs hyper... Euh, psy et tout. Mais mon enfant intérieur qui a tellement voulu toujours... Euh, plaire, que toujours soit parfait, qu'on n'ait jamais rien à lui reprocher pour X raisons euh, qui me le fait ressentir aujourd'hui c'est vrai que je suis carrément une maniaque du contrôle qu'il faut toujours que tout soit parfait que je supporte pas qu'on me fasse des réflexions parce que j'ai l'impression de se décevoir les gens et ça me... je peux pas ça me rend hyper triste, ça me fait du mal et j'ai l'impression que je faillis à quelque chose en fait, que je fais pas assez bien et, et du coup je me mets toujours une pression de dingue mais au final, genre, ça fait complètement l'effet inverse parce que je finis par faire les choses soit moins bien, soit carrément je les fais pas parce que je me dis de toute façon je vais décevoir, donc pff, autant je le fais plus et au moins comme ça on pourra rien me dire. Donc euh, c'est hyper compliqué, hein, vraiment l'anxiété, l'angoisse comme ça à gérer et à comprendre, d'arriver à savoir d'où ça vient, comment ça se manifeste, etc. et trouver les solutions, c'est un, un parcours qui est hyper long. Mais, euh, mais je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui parce que parce que je suis sûre qu'on est plein dans ce cas-là et c'est vrai que ça n'a pas aidé la crise Covid le fait de se retrouver seule à la maison euh, ceux qui ont perdu leur travail qui ont perdu des proches euh, qui, ceux qui ne voient pas trop leurs amis moi je sais que je ne vois, vois vraiment pas grand monde j'ai déménagé en plus loin de mes proches donc c'est vrai que ça, ça aide pas non plus mais, euh, mais le Covid j'ai senti qu'il m'avait mis une sacrée claque parce qu'il nous a pris notre vie normale où moi je commençais à aller beaucoup mieux, et, euh, et au final, euh, ils nous ont enfermés un peu dans une bulle qui était euh, pas très saine, je crois. Enfin, en tout cas, je, moi j'ai eu l'impression que c'était carrément pas sain de mon côté, euh, de, de, de squeezer un peu la réalité comme ça, et d'avoir l'impression que c'était normal d'être chez nous, à rien faire, à voir personne, d'avoir peur de sortir, d'avoir peur de croiser des gens, de vraiment ce, ce truc de la, de la peur a, a vraiment pas aidé, et moi ça m'a pas aidé en tout cas dans ce truc euh, de sortir de mon anxiété de mon angoisse, que c'était vraiment en même temps donc, euh, donc ouais, écoutez, j'ai pas plus de conseils à vous donner que ceux que je vous ai donné, même s'ils sont pas extraordinaires si vous en avez plus euh, ou si vous pensez à autre chose, vraiment n'hésitez pas à partager ça euh, via Insta ou via les commentaires mais le plus gros conseil que j'ai, c'est d'en parler et d'essayer de trouver d'où ça vient, trouver des solutions, d'essayer de... Bah, de vous sortir de là, parce que l'anxiété, ça craint vraiment, c'est vraiment pas terrible. Euh, donc euh, voilà, écoutez, c'était un épisode euh, un peu court, mais, mais je sais pas, j'avais envie d'aborder ce sujet-là euh, avec vous. Euh, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve très vite euh, dans un prochain épisode de Call Me Back. Et, euh, et voilà les gars, ne stressez pas. Détendez-vous, prenez du temps pour vous. <rire> C'est la meuf qui a des conseils hyper nuls. Euh, enfin bref, voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye.